1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Sport America Fantasy Voetbal Podcast, waarin we vooruitblikken naar het weekend dat komen gaat en terugblikken op Thursday Night Football. En dat doe ik niet alleen, want jawel, ze zijn er deze week allebei bij, Jimmy Driessen. Hey, hallo. En Lars Leeftink.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen heren, nou we hebben natuurlijk veel zin in het weekend. Uh, ik begrijp, jullie hebben allebei veel van Thursday Night Football gezien, ik niet, dus ik ga jullie zo meteen daar alles over vragen. Maar ik wil eerst naar nou, wat toch wel het belangrijkste nieuws van deze week uh, zal blijken te zijn. In een week dat Brady terugkeert naar Foxborough. Hebben wij het uiteraard over de halftime show van de Superbowl? Jazeker
2: man, ik, uh, ik, uh, ik uh, was helemaal stook toen ik zag uh, wie er kwamen. Dus uh, toch een beetje jeugdsentiment voor me met Dr. Dre en, uh, en later ook Kendrick Lamar, twee, uh, twee favorieten van me. Dus
1: uh, ik, ben, uh, ik ben blij. Ja, jij noemt Dr. Drain en Kendrick Lamar. Voor mij zijn het dan toch meer Eminem en Snoop Dogg. Dus, uh, nou ja, Lars, als jij dan iets met Mary J. Blige hebt, dan zijn nee, we Nee, wel... helaas, helaas. Nee, ja, dat zal... Uh... <laughs> nou ja, Eminem een uh, aantal keer live mogen zien. Dat uh, vind ik fantastisch. Dus uh, het... ik ben heel benieuwd wat dit uh, vijftal toch wel, uh, ja, uh, hoger dan dit kun je eigenlijk niet komen, uh, Wereldartiesten uh, gaat neerzetten uh, tijdens de halftime show in de Super Bowl. Mm. Dus, ja, um, uh, uh, excited. Uh, Jimmy, excited. Lars, uh, ook wel een beetje jouw ding dit?
0: Ja zeker, dit is absoluut in mijn straatje. Alleen dingetjes wel natuurlijk een beetje dat het uh, allemaal een beetje uit dezelfde categorie muziek uh, komt, zeg maar. Dat, dus ik ben heel benieuwd, weet je, we hebben wel vaker hele grote namen gezien en vervolgens was de show niet zo fantastisch. Ja. Dus uh, ja, de namen zijn er in ieder geval over duidelijk. Black Eyed
2: Peas was toen slecht, hè?
0: Precies, ja. nou ja, bijvoorbeeld maar, Ja,
1: natuurlijk op een gegeven moment ook die mashup van Coldplay, Bruno Mars en Beyoncé, zeg ik ja, uit Beyonce, maar. die Beyoncé. Dat ja. was wel, qua, als je qua, qua combineren van Star Power, was dat wel. Ja. Nou, dat ging, heb natuurlijk. je nu
0: ook weer. Alleen ja. Ja, de vraag is ja. hoe de uitvoering is. Hey, ja. maar,
1: maar, zal de weekend nog steeds daar in dat dode front lopen? <laughs> ik, uh, ik hoop alleen maar dat die dansende ooit nog een keer terugkomt. <laughs> Goed, nou, dat voor wat betreft de halftime show van uh, de Bowl We gaan het zien tegen die tijd. Uh, het is eigenlijk jammer dat ze maar een kwartiertje krijgen natuurlijk. Maar uh, nah, het is in, ja. in ieder geval uh, iets, iets wat helpt om wakker te blijven. Want dat heb je ook nog wel eens nodig uh, tijdens zo'n nacht. Uh, over de nacht gesproken, wij gaan terugblikken op wat er afgelopen nacht is gebeurd tijdens Thursday Night Football. De Jacksonville Jaguars op bezoek bij de Cincinnati Bengals. Uh, former first round, former first overall draft picks tegen elkaar natuurlijk. Lawrence op bezoek bij Burrow. En uh, Jimmy, ja, jij gaf aan uh, dat het een, een leuke wedstrijd was. Je hebt hem helemaal live gezien.
2: Ja, ik, uh, ik was verbaasd eigenlijk over het niveau wat uh, vooral eigenlijk de Jaguars lieten zien. Ja, tot nu toe zijn dat, uh, ja, zijn dat eigenlijk het lachertje van de NFL natuurlijk. Zeker nadat ze op de openingsdag zo uh, te kijken werden gezet door de Texans. Maar uh, ja, Lawrence zag er een beetje uit als een, als een NFL-ready quarterback voor het eerst. Dus uh, ik, uh, mijn fantasy hart, want ik heb toch best wel wat uh, shares in uh, Lawrence dit jaar. Ja, uh, ja die, uh, die ging toch even wel, uh, wel harder kloppen.
1: En uh, Lars, hoe kijk jij ernaar? Want uh, Jimmy zegt, uh, Lawrence leek wel, leek wel een NFL uh, quarterback. Nou, niemand uh, was zo goed ingevoerd over deze draftklas als jij natuurlijk. Uh, en jij gaf vooraf aan van, ja, Lawrence is toch wel op eenzame hoogte als het gaat om, om, om start ready. Heb jij dat ook voor het eerst nu teruggezien?
0: Uh, nou, het, het is in ieder geval als eerste wedstrijd dat hij geen, geen turnovers had. Uh, want dat was natuurlijk, uh, dat is sowieso een trend bij de, de rookie quarterbacks dit jaar. Veel turnovers, veel interceptions. Uh, Mac Jones begon daar iets later mee. Maar uh, ja, weet je, Lawrence die liet in de afgelopen wedstrijden zien... Hij had een paar fantastische pases ertussen zitten... waarin zijn talent echt wel naar boven kwam. Maar er waren ook momenten dat je dacht van... wat is dit, uh, wat voor pasen gooien. Uh, weet je, drie nee lagen nu vier achter elkaar... wat hij natuurlijk in college ook niet gewend was. Uh, dus uh, ja, weet je wat dat betreft... dit was wel zijn eerste echt solide wedstrijd, zeg maar... waarin hij, nou ja, nagenoeg foutloos was. Uh, ja. En uh, ja, weet je, ik denk dat dat iets is wat Lawrence wel nodig had. Ja,
1: zo of zo door op de wedstrijd natuurlijk, maar het is wel grappig. Je had het over de turnovers. Uh, jullie weten wel op, wie de op wiens naam het rookie turnover record staat, toch? Het bleef stil. Is dat Brady? Nee, het is The Sheriff. <laughs> Peyton Manning heeft het, uh, heeft het, uh, heeft het, in, het interception yeah. record. Ik zei het zei, ik bedoel interception record. 28 inter interceptions gegooid in zijn eerste jaar uh, bij de Colts. Dus dat, uh, dat is een. Ja,
2: volgens, volgens mij is het nog best wel goed gekomen met hem, toch? Uh, <laughs> re redelijke carrière gehad. Yeah. Oh, trouwens, trouwens de, de, heb je dat Eli en dat Peyton de Manning op uh, Monday Night ja. Football gezien? Ja, hè? Blijven mooi, ja. Dat is wel
1: echt
0: een aanwinst, inderdaad.
1: Ja, ja. zeker, zeker. Maar goed, uh, wat ik al zei, uh, tussenuit voetbal, uh, Jim, uh, nee, goed, neem ons even mee naar uh, het wedstrijdverloop. Nou uh, ja, eigenlijk de, de Jaguars die, die schoot uit de startblokken. En
2: die kwamen eigenlijk al heel snel op 14-0 voor. En toen kregen ze de kans om 21-0 te maken. Ja, dat uh, werd op de goallijn gestuffd door de Bengals. Ja, en toen uh, de tweede helft was eigenlijk uh, totaal tegenovergesteld.
1: Hoe, uh, hoe hard heb jij zitten schreeuwen voor de tv, Jim? <laughs> Als hij niet eens bij mij opkomt.
2: Ja, ik ben een beetje verkouden jongens. Dus mijn stem slaat af en toe een beetje over. <laughs>
1: Ik, ik meen het al te horen, maar goed. en daarna zagen we dus een, een epische comeback. Uh, oh. ja, wat bracht volgens jullie die, 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 ja, die verandering teweeg?
2: Ja, dat uh, Joe Burrow moest gooien en dat hij nog gewoon steeds wel goed kan gooien. Uh, wat me eigenlijk opvalt dit seizoen is dat de Bengals heel veel pass pa uh, ...run heavy zijn gekomen, zeker in een neutral script. Uh, dat was de vorige jaren waren ze eigenlijk altijd een, 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 een pass-first offense... Ja, dat is dit jaar helemaal veranderd. Maar uh, ja, Burrow liet gisteren zien dat hij toch nog uh, flink wat uh, yards kunt gooien. Die heeft uh, drie, volgens mij bijna 350 yards gegooid. Twee touchdowns, nul interceptions. Dus deze is echt on, uh, on Burrow.
0: Ik denk, ik denk ook wel dat de reden dat ze misschien iets meer gaan rennen is ook wel een beetje denk ik vanwege de blessure van Burrow. Dat ze ja, z'n ver... inderdaad. Ja, ik denk dat dat wel een beetje een rol speelt. Ja, Mixon doet het op dit moment tot nu toe prima. De touchdowns ontbreken dan een beetje om zeg maar ook fantasy-wise echt te zeggen van die heeft tot nu toe een heel goed seizoen. Um, maar hij staat volgens mij wel ja, achter Henry, is die volgens mij de, de, de running back met de meeste yards tot nu toe. Um, dus hij profiteert daar volop van. Uh, maar inderdaad, weet je, we waren gewend dat ze vorig jaar richting de 50% attempts per wedstrijd gingen. Uh, wat logisch is als je kijkt wat voor wapens op receiving hebben. Uh, maar ik denk inderdaad dat die blessure er in ieder geval in het begin van het seizoen een beetje voor heeft gezorgd. Dat ze toch iets meer naar de running game gaan. Iets meer ook weten hoe die online is. Uh, iets minder risico nemen, Burrow wat dat betreft.
2: Ja, maar toch, toch is het bijzonder dat ze, als je ziet dat ze Jamar Chase vroeger heb, hebben gedraft. Dan denk je, oké, okay, ze gaan nog meer pass-heavy doen. Ja. En ja, eigenlijk het tegenovergestelde.
1: Ja, um, als we gaan kijken naar de defensie. Nou ja, uh, Larsje maakte al een klein, een klein bruggetje naar Mixon. Uh, goede week, inderdaad, ontbrak hem aan touchdowns. Maar aan de andere kant zagen we iemand opstaan die, uh, nou ja, uh, op een of andere reden zijn baan nog steeds moet delen met, met Carlos Hyde. Maar als dit zo doorgaat, dan uh, gaat dat niet langer Mix duren. Mixon had gisteren trouwens wel een touchdown, hè?
0: Ja, gisteren afgelopen nacht wel, ja. Zeker. Ah,
1: die had ik, even, ja. had ik dan even gemist. Maar uh, waar ik naartoe wilde natuurlijk James Robinson. Ja, wat wil je erover kwijt? Zeg jij het maar. Ja, eindelijk <laughs> ja weet je wat het is? Urban
2: May is eindelijk wakker geworden. Kijk, uh, Carlos Hyde is natuurlijk zijn lievelingetje. En op het begin kwamen de berichten door dat, een, uh, dat uh, Carlos Hyde, Hyde een healthy scratch zou zijn. Ja, dat bleek dus niet zo te zijn. Hij is uh, gewoon geblesseerd als zijn schouder. Dus eigenlijk hadden ze nou geen andere keuze in de uh, backfield om James Robinson de bal te te geven. Ja, dat zag je met zijn uh, 18 uh, rush attempts. In de passing game was hij niet zo goed betrokken. Had hij maar één uh, reception met uh, negatief twee yards. Maar uh, ja, twee touchdowns, 78 yards. Dit is gewoon uh, net als vorige week gewoon een heel steady game van, uh, van Robinson. En het is misschien toch weer de Robinson van vorig jaar.
1: Ja, nou, Robinson nam natuurlijk alle, alle scores daar voor zijn rekening samen met Lawrence die er zelf nog eentje binnenliep. Wat natuurlijk betekent dat mensen die Marvin Jones hebben opgesteld, uh, zoals ik, op bijna al mijn teams. <laughs> Een, een teleurstellende vrijdagochtend hadden, maar niet zo teleurstellend. Dat is misschien even wat, iets wat we nog even moeten benoemen, uh, Jimmy. Uh, Eigenaar van DJ Chark. Ja, die uh, DJ Chark ging eigenlijk al heel snel vanaf
2: met, uh, met een blocking play. Zijn uh, been bleef ergens achterhangen. Eerst dachten ze dat het iets met zijn knie zou zijn, maar het bleek toch zijn enkel te zijn. En uh, ja, die is gebroken. Hij is sowieso vier weken, vier weken minimaal weg. Maar de kans is zelfs
1: aanwezig dat hij uh, heel het seizoen uh, klaar is al. Ja, dus nou dan moet ik heel eerlijk lullig verchart. Moet ik heel erg zeggen als Marvin Jones owner dat ik daar op zich dan ook alweer pluspunten in zie voor uh, ja. de verdeling ja. van de targets al daar. Uh, zijn daar nog andere, even het laatste dingetje over, over deze receiver groep... Zijn daar nog andere uh, misschien voor de komende waiverwire mensen die je in de gaten moet houden? Nou ja, misschien hebben mensen al in een, uh,
2: in een kleine leak, hebben mensen misschien al uh, Chanald opgegeven en op de waivers ge gegooid? Dan is het wel de, de moeite waard om hem op te pikken, want je zag dat hij gewoon heel veel, uh, heel veel targets kreeg. En eigenlijk ook één mooie 52-yard catch had met, uh, met Lawrence. Maar ja. voor de rest uh, is het niet echt iets dat ik denk van, nee, die moet je nu oppikken.
1: Allright, kijk nog even naar de andere kant. Uh, Lars, even, geef ik even aan jou dan. Um, ja, redelijk solide dag denk ik voor de wide receivers daar. Boyd, uh, uh, Jamar Chase, allebei een, een ja, prima avond en een tight end die uit het niets ineens weer belangrijk is.
0: Ja, ik, ik zat daar eigenlijk wel een beetje op te wachten, want ik had Uzoma uh, zomaar begin van het seizoen wel een paar keer opgepikt. Uh, ook omdat ik me nog kon herinneren dat hij met uh, Burrow een hele goede connectie had, uh, voordat hij geblesseerd raakte en daarna Burrow. Uh, maar hij had duidelijk even wat tijd nodig, de eerste drie weken hebben we hem eigenlijk niet gezien. En uh, ja, afgelopen nacht was hij was er in één keer wel, dat komt natuurlijk deels ook omdat T. Higgins geblesseerd was. Uh, ...daardoor krijgt hij natuurlijk ook meer kansen. Uh, sowieso blijft het, en dat hebben we het vorig jaar ook al heel vaak over gehad... Uh, ...blijft het heel moeilijk inschatten wie daar nou de, de, elke week degene is die de meeste targets krijgt. Want uh, je hebt nu Boyd, je hebt Chase. Uh, straks komt Higgins weer terug. Uh, je hebt Uzoma ook nog erbij. Nou, Mixon die, die krijgt zo af en toe, zeker als je achter staat ook nog kansen in de passing game. Uh, dus dit, het is een hele moeilijke receiving group wat dat betreft om, uh, om in te schatten. En ja, de ene week zal het Boyd zijn, de andere keer Chase, de andere keer Higgins... Um, ja, deze week uh, was het Uzuma en daar zat ik eigenlijk een beetje op te wachten. Het is fijn dat hij dan uh, afgelopen nacht eigenlijk met twee touchdowns, 95 yards, uh, zichzelf even liet zien. Ja.
1: Had hij uh, 95 yards, joh? Damn. Ja. Ja, ja, het is met recht en, uh, met recht. Ja, en... ik,
2: zag, ik zag dat hij veel gezocht werd inderdaad, maar uh, gewoon bijna een 100-yard game. Boyd had ook al over de 100 yards, dus uh, yep. ja, het was uh, de Burroughs-show en de Uzuma-show.
1: Maar die show is afgelopen en dus gaan wij uh, kijken naar uh, het aankomende weekend. Uh, zondagavond natuurlijk een hele reeks wedstrijden. We gaan er daarvan een aantal uitpikken zo meteen. Maar we beginnen net als vorige week met onze start en sit of the week. En daar wil ik even één kort dingetje over zeggen. Want kijk, als je bijvoorbeeld naar het schema gaat kijken, dan zie je bijvoorbeeld Derek Henry versus de Jets. En dan denk ik, ja, dat zal zeer waarschijnlijk de meest makkelijk startbare speler zijn. Maar laten we eerlijk zijn, Derek Henry, die start je elke week. Al moet hij letterlijk tegen een betonnen muur aanrennen. Dus uh, dat zijn dan niet de interessante namen. We kijken, net, we kijken eigenlijk meer naar de namen. ...die daar wat onder zitten, die wat opvallender zijn. En uh, met dat in je achterhoofd, uh, Lars, waar ben jij terechtgekomen?
0: Uh, Emmanuel Sanders. Um, afgelopen week had hij volgens mij uit mijn hoofd twee touchdowns... Um, ...in een Bills offense die toch ja, zeker wel heel erg pass-heavy is... ...met natuurlijk een, een Allen als quarterback. Um, hij had ook veel targets, niet alleen afgelopen weekend... ...maar ook de weekenden daarvoor. En hij speelt, en dat was eigenlijk de voornaamste reden... ...dat ik hem gekozen heb tegen de Texans. Um, weet je, Sannis is nog steeds voor mij iemand waar, waarvan ik denk van twijfel ik of ik hem wel of niet opstel. Nou ja, tegen de Texans komend weekend is dat voor mij absoluut wel een, uh, wel een start.
1: Maar zou het niet kunnen dat, dat zijn uh, volume afneemt op het moment dat gamescript uh, ja, ja. de beeld zullen natuurlijk voorstaan? Uh, ik, ik verwacht, ik, als je hier nu bijvoorbeeld Singletary en Moss had opgeschreven, dan had ik, zoiets, ik dat vrij logisch
0: ja. Nou, Moss heb ik inderdaad ook uh, heb ik over getwijfeld. Uh, het ging tussen Sannis en Moss voor mij. Uh, ja. um, dus inderdaad, misschien, nou, hè, nu je dat gamescript inderdaad noemt, is misschien Mos een nog betere start. En die moet je ook zeker starten. Maar ik denk dat dus uh, de, Ja, die gaat wel gewoon gezocht worden, zeker in de eerste helft. Ja, weet je, en als je dan één, misschien twee touchdowns krijgt, dan doet de tweede helft er natuurlijk ook niet meer toe.
2: Ja. En, de, en de Bills blijven natuurlijk ook gewoon, ondanks ja. dat Singletary en Mos wat meer worden betrokken bij het spel. Uh, blijft de Bills natuurlijk wel echt ja. gewoon een pass heavy offense natuurlijk. En maakt niet uit welke gamescript ze
1: hebben. Josh Allen blijft de bal gooien. Ja. En is Sanders de duidelijke nummer twee achter Dix?
0: Uh, nou ja, volgens mij krijgt Beasley ook wel best uh, veel targets. Als ik zeg dat uit mijn hoofd. Dus uh, de, volgens mij zijn Sanders en Beasley wat dat betreft een beetje aan het, uh, aan het strijden met elkaar daarom. En volgens mij is uh, Beasley
2: en PPR wel de betere keuze. voor PPR. Ja. Maar Bravlog. volgens mij heeft
0: Sanders weer meer, meer touchdowns dan Beasley wat dat betreft. Dus het, het is wat dat betreft om het even. En ja, weet je, tegen de Texans kun je ze best wel allebei opstellen, denk ik.
1: Ja. Goed, uh, we hebben allemaal wide receivers gekozen, zie ik hier in de start van de week. Ik, uh, ik ga lekker in mijn beurt pakken hier. Ik heb Jacoby Myers opgeschreven, uh, wide receiver van de Patriots. Uiteraard spelen tegen de bakkeniers kan bijna niet moeilijker. Maar de Patriots zijn James White kwijtgeraakt vanuit het backfield. Hebben, uh, ja, op een gegeven moment moet je toch een keer de bal naar iemand gaan gooien. En Jacoby Myers kreeg al heel veel volume afgelopen week. En ik denk dat uh, simpelweg in garbage time alleen al hij een zeer relevante fantasyweek voor je kan, uh, kan betekenen. Dus dat is mijn start van de week. En uh, Jimmy, ik zie bij jou ook een wide receiver staan.
2: Ja, good old OBG. Uh, Odell Beckham Jr. Vorige week natuurlijk uh, voor het eerst teruggekomen en uh, deed het eigenlijk heel erg goed. Nou moet gezegd worden uh, Jarvis Landry, de andere top receiver van de, van de Browns, is natuurlijk gebaseerd. Hij had een target share van 31% en volgens mij air yard share van 49%. Dat is al heel erg uh, fijn wat je wil hebben in de receiver maar uh, ik zat ook even te kijken bij de over-unders en uh, er wordt een hoge score game verwacht tussen de Browns en de Vikings van 51.5 uh, is de over-under ja. met Browns een favoriet van min 2 dus het wordt een close game ik, en ondanks dat de Browns natuurlijk een, een run-heavy team zijn denk ik wel dat uh, Odell Beckham uh, belangrijk gaat zijn en de Vikings defense is tot nu toe ook nog niet super goed uh, in de secondary dus uh, ja, ik verwacht
1: eigenlijk wel veel van OBG uh, hier eigenlijk dezelfde vraag, uh, want we weten natuurlijk dat Cleveland heel run-heavy is. Ben je niet bang dat OBJ niet per se nodig gaat zijn als Chubb en Hunt gewoon op gang, op gang komen en blijven?
2: Nee, want ik vroeg eigenlijk dat uh, Cousins uh, met zijn receivergroep uh, en Delvin Cook genoeg punten er tegenover kan zetten. Ondanks dat de Browns natuurlijk een hele goede defense hebben.
1: Ja, Delvin Cook trouwens komen we waarschijnlijk zo meteen nog wel even op terug, maar uh, stond woensdag wel weer gewoon op het, uh, op het uh, trainingsveld. Dus de ja, wel lijken... limited. Ja, maar de kans lijkt aanwezig, uh, zoals ze dat zo in, in Amerika zo mooi noemen, uh, trending towards playing. Dus, nou ja, dat uh, uh, moeten we maar in de gaten houden nog. Uh, nou ja ja Jim... goed, en, en Madison was een goede vervanger vorige dat, week. Ik bedoel, dat iedereen scene. die Madison ja. heeft opgesteld, had volgens mij twintig punten in half PPR, dus dat is echt prima. Zeker waar. Uh, ik zou zeggen, Jimmy, pak hem gelijk maar door, gaan we door met de Sits van deze week.
2: Uh, ik pak even weer de... Ja, Chase Claypool. Ik wil op dit moment uh, niks met hem te maken hebben. Puur het feit van uh, Deontay Johnson en Juju komen waarschijnlijk weer terug. Die krijgen over het algemeen meer targets. Uh, en als je ziet hoe Big Ben aan het gooien is. Ja, dat, dat is niet eens meer een NFL quarterback. Ik wil niks mee te maken hebben met Big Ben. Ik wil niks met Chase Claypool te maken hebben. En ik zou OBG zou ik 100
1: van de honderd keer starten over Chase Claypool. Dat uh, lijkt mij evident. Ik uh, bij mijn sit of the week heb opgeschreven Chuba Hubbard. Chuba Hubbard moet ik zeggen. Vervanger van Christian McCaffrey. Uh, ik denk dat als je hem hebt. Je hebt bijvoorbeeld Christian McCaffrey. en je had Hubbard genomen als, uh, als handcuff. Dat je waarschijnlijk niet heel veel opties hebt uh, die beter zijn dan hij. Um, maar uh, de Cowboys hebben een vrij goede run defense. Zijn samen met de Steelers de enige defense die nog geen enkele rushing touchdown hebben uh, tegengekregen. Ehm. Um, ik uh, maak me daarbij ernstig zorgen. Ik vond ook dat toen uh, Christian McCaffrey wegviel, de Panthers, uh, de Panthers aanval een belangrijk deel van zijn uh, effectiviteit verloor. Nou ja, dat, uh, het doet mij uh, nou, huiverig zijn om Chuba Hubbard. Maar wat ik al zei, het is mijn sit of the week. Ik weet alleen niet zeker of je het kan veroorloven om hem te zitten. Uh, Lars, ik zie bij jou uh, eigenlijk ook Chuba Hubbard staan, maar dan de versies van vorig jaar. <laughs>
0: Ja, Mike Davis. Um, ik, ik, de afgelopen drie weken uh, ontbrak het bij Mike Davis... en sowieso bij de Falcons in het algemeen een beetje aan touchdowns. Uh, Mike Davis was, ja, nou ja, hij was de leading rusher qua, qua attempts... maar het scheelde allemaal niet heel veel met Patterson. Uh, die duidelijk nu naast Mike Davis staat daar. Um, en ja, daarna speel je tegen... Weet je, en tot nu toe is die defense niet heel goed geweest... het voetbalteam. En uh, Die combinatie daarvan en het feit dat ik denk dat de Falcons op zich best wel lang dichtbij Washington voetbalteam gaan blijven. Uh, ik denk dat dat voor mij een reden is om Mike Davis niet op te stellen. Omdat ik denk dat dit wel eens de wedstrijd zou kunnen zijn dat we inderdaad uh, Ryan heel veel gaan zien pasen. En inderdaad ook uh, misschien wel eens Carl Pitts gaan zien. Voor het eerst sinds uh, dit seizoen um, En ik denk dat daarom Mike Davis, weet je, tuurlijk zal hij wel in de passing game actief zijn. Maar uh, ja, weet je, voor mij is, is Mike Davis op dit moment niet iemand die ik 100 zou vertrouwen. Ook omdat uh, ja, Patterson daar duidelijk nu naast staat.
1: Is, maar je, je zegt, uh, Davis zal in de passing game actief zijn. Dat kan niet uiteraard. Maar als ik zou moeten kiezen qua rollen tussen Davis en Cordell Patterson, dan denk ik dat Patterson meer de dirt, third down back is en, en Davis dan toch meer het inside werk moet doen.
0: Ja, klopt.
1: Goed, nou dan hebben we de, de start en de sits van deze week afgerond. Dan gaan we door naar de wedstrijden. Dan doen we uh, net als elke week. We doen een wedstrijd kiezen en uh, die gaan we dan bespreken. Dat, dan bespreken we ze dus niet allemaal, maar we proberen in ieder geval de belangrijkste eruit te pikken. En uh, Jimmy, aan jou de eer. Ja, ik begin dan toch met een homer pick.
2: Ik ga de Chiefs tegen de Eagles doen. Ik ben natuurlijk fan van de Philadelphia Eagles, helaas uh, dit seizoen weer. Uh, ja. En uh, ja, de, de, de Chiefs beginnen eigenlijk ook niet zo heel goed natuurlijk. staan er 1 en 2, moeten winnen. En daar loopt ene Tyreek Hill loopt daar rond en ja die stopt nu toe toch wel teleurstellend. Kijk, week 1 was geweldig tegen de Browns, scoorde die 31 punten, half PPR, maar daarna 4 en 6 punten. Ja, zijn jullie al een beetje uh, zorgen aan het maken? Ik heb, uh, ik heb in twee, twee uh, leaks van mij heb ik, uh, Tyreek Hill en
1: uh, ik maak me nog geen zorgen, maar hoe, hoe doen jullie dat? Ik, uh, zie, ik, ik, ik snap wat je zegt en ik denk inderdaad dat het gewoon te goed is om je nu al na, na drie weken voetbal uh, zorgen te maken. Aan de andere kant, en misschien is dat ook een logisch bruggetje, uh, zolang uh, Edward Sillaire niet blijvend voor een goede rushing attack kan zorgen, denk ik dat de fantastische aanval van de Chiefs stiekem ook wel een heel klein beetje eendimensionaal is. Want als je, uh, als je Kelsey een heel weet vast te zetten, of in ieder geval één van beiden, ja, dan dus, je ziet dat eigenlijk aan alle drie de matchups dat nu toe... dat je dan best wel mee kan met de Chiefs. Ja, en heel is dat nu toe uh, vrij uh, effectief afgedekt. Bedoel, Kelsey, het, je, je hebt duidelijk gezien dat teams het meer de keuze maken om Tyreek Hill uit de wedstrijd te halen. Kelsey heeft wel gewoon ja. zijn punten gepakt, hè? Ja, maar, want Kelsey eigenlijk... is nou als wide
2: receiver... gewoon de wide receiver drie op dit moment eigenlijk, hè? Nou, ja, dat, be dat bedoel ik.
1: En uh, dit is natuurlijk iets dat, wat we al heel lang zeggen. Volgens mij uh, drie, drie, vier jaar geleden... wanneer was die wedstrijd tussen de Patriots en de Chiefs... voor de, uh, in de, in de, voor de championship game... Het was ook heel duidelijk, uh, Hill kreeg een bewaker en dan was steeds een safety over de top die de diepe ballen eruit haalde. En dan merkte je op een gegeven moment dat heel volgens mij één of twee catches de hele wedstrijd. En nou goed, alsnog werd het een goede wedstrijd, want de Chiefs zijn zeer getalenteerd. Maar je ziet dat defenses dat, dat, dat houden. Ja, en als ze dat blijven vasthouden, dan uh, zou je best wel eens uh, ja, wat meer zorgen moeten maken, Jim.
2: Nou, en toch, uh, je had het overgeleid, Edward Sunaire, dat hij nog geen goede run game heeft. Uh, toch zag ik vorige week wel een lichtpuntje. Nou, moet gezegd worden, het was tegen de Chargers. En die zijn dit jaar als uh, run-blocking, uh, run-defense, zijn ze niet zo heel sterk. Maar had, voor het eerst had hij een 100 yard game en een touchdown. En dat was nadat hij een fumble weer had verloren. Dus... Andy Reid blijkt toch nog wel vertrouwen in hem te hebben.
1: Ja, maar het is ook weer de tweede wedstrijd op rij... dat hij een fumble uh, verliest.
2: Ja, jawel, zeker. Maar, maar na die fumble kreeg hij alsnog heel veel carries. Hij kreeg, zijn, hij kreeg 17 attempts kreeg hij, en dat was een, een seizoenshoog tot nu toe.
1: Ja, zeker waar. Ja,
0: en een ander voordeel is... weten jullie wie de tweede running back van de Chiefs is? Ja,
1: Ja, wel, wil je. ja. ja of, of ja. McKinnon als third down misschien. Ja. ja. Nee, hij heeft weinige concurrentie. Dat, uh, dat is zeker waar. Uh, nou, Jim, hier hebben wij toevallig via WhatsApp gisteravond over gehad. Marlon Mack staat natuurlijk op het trainingblok bij de Colts. Zou dat niet een interessante ja. zijn voor, voor, voor Kansas City? Nou, uh, misschien wel. Maar ik
2: zie eigenlijk meer de Miners als ze competitief willen ja. zijn, uh, toch weer <laughs> Ja, nee, Ik dus Het is hier nou
1: uitgebreid uh, over de eventuele uh, trade possibilities voor Mack wil praten. Maar uh, goed, als ze op een gegeven moment wel het vertrouwen in Clyde edwards het Sillaire opzeggen, en er staat inderdaad niemand achter, dan zou Marlon Mack misschien niet een hele gekke optie zijn.
2: Maar is Marlon Mack teruggekomen van een zware Achillespace-blessure de oplossing? Mijn Dynasty-team hoopt van wel. <laughs> ik, ik heb ik heb CEH uh, gelukkig niet in Dynasty, maar wel in de redraft. En uh, wat mij betreft mag Mack daar lekker wegblijven.
1: Hey, en ook en,
2: trouwens de, de running backs ja, van de wil, Eagles is ook inderdaad.
1: Andere, andere kant van de bal even bekijken. Aan de kant van de Eagles, nou ja, Jalen Hurts natuurlijk. Hè. Uh, fancy zeker een van de belangrijkste quarterbacks. Die zijn standaard op 5 tot top 10 iedere week. Dat zal deze week niet anders zijn tegen een Chiefs defense die nou, niet echt indrukwekkend is. Maar inderdaad Jim, uh, je begon er zelf al over de uh, running backs. What's going on there?
2: Ja, ik, uh, het gameplan van vorige keer tegen de Cowboys was uh, vooral niet rennen waarschijnlijk. Want uh, de Miles Sanders had twee, uh, twee rushes en het uh, game wel eentje maar. Dus uh, ja, ik heb geen idee wat er aan de hand was. Nou hielp het gamescript natuurlijk ook niet helemaal mee... Maar, uh, maar dit was echt uh, bizar. Ik heb nog nooit een wedstrijd gezien met een, een running back die zo weinig in het spel betrokken werd. En nu ben ik wel erg benieuwd, want de Chiefs zijn dit jaar echt heel slecht qua run defense. Dus gaan ze nou wel Miles Sanders uh, betrekken? Of juist ja, het Game wel, omdat die qua script misschien toch iets meer passend is voor dit. Maar Hurts. Uh, ja, ik, 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 Hurts. Ik... Ja, ja, maar Hurts zal sowieso rennen. Ik bedoel, er zullen heel veel design plays voor hem zijn en qua scramble ook. Dus Hurts blijft uh, ah, de toprunner
1: van de Eagles? De Eagles hebben natuurlijk een, een blauwdruk gekregen van de, van, van de Ravens. Hè? Die, die, die natuurlijk ook heel veel option plays zien. Waarbij Lamar uh, de bal dan af en toe vasthield vast en gewoon de kant op ging waar niemand was verder. Uh, ja, ik denk dat, dat, uh, dat de Eagles uh, wat dat betreft redelijk hetzelfde gaan doen. Ja, ja, maar, je zou maar, zeggen
0: maar, dat je de Chiefs moet aanvallen op de plek waar ze het zwak zijn.
1: Ja, maar goed. Uh, Lamar is natuurlijk ook nog wel... Uh,
2: kijk, binnen fantasy is Hurts een hele goede quarterback natuurlijk. Maar in het echte Amerikaanse voetbal is Lamar Jackson natuurlijk wel echt een uh, stapje of twintig uh, beter ja, dan Jalen Hurts. Ja, als pure Hurts.
1: runner en, en bij een option play ben je alleen maar aan het kijken van, nou ja, wie, wat nee, is er links of rechts? En nou, Zo'n read moet Hurts ook nog wel kunnen maken. En als pure runner uh, zijn ze vergelijkbaar. Lamar is buiten categorie absoluut. Uh, als, als Hurts de nummer twee is, denk ik dat dat een prima plek is voor hem. Maar uh, het is, de plays die Lamar maakt met zijn benen, het grootste deel daarvan, kan Hurts zeker ook maken.
2: Nee zeker. Alleen ik heb nog wel uh, wat vraagtekens bij de offensive line van de Eagles, want we zeggen ieder jaar het is een top 5 OL
1: totdat er blessures komen en ze zijn alweer helemaal vol met blessures. Ja dat is inderdaad een, een jaarlijks terugkomend uh, thema. Um, ja, Normaal gesproken doen we natuurlijk allemaal de kallen. De Kunnen we doen, moeten we het wel snel doen. Dus uh, Jim, Lars, dan ik. Chiefs. 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 Gaan we door. Uh, Lars, mag jij de volgende wedstrijd uh, kiezen?
0: Ja, dan ga ik voor uh, Cardinals-Rams. Uh, Cardinals natuurlijk de afgelopen drie weken heel veel punten gescoord. Uh, afgelopen week een keer niet dankzij Murray en Hopkins, maar andere namen. Um, eerste echte, echte test misschien wel voor die offense tegen, tegen de Rams... die tot nu toe dit jaar heel goed spelen. Um, heel interessant om te zien bij, bij de Rams natuurlijk. Hè. Het gaat nu alleen maar over Cooper Cup. Um, en terecht ook natuurlijk. Um, maar ik, sta, ik zie hier inderdaad staan Robert Woods op een melkpak. Um, ja, iedereen die Woods op dit moment heeft is denk ik niet zo heel erg blij met hoe zijn uh, productie tot nu toe verloopt. Nou denk ik persoonlijk dat dat langzamerhand wel weer een beetje zal, uh, dat het wel een beetje 50-50 zal worden. Dat ook hij wedstrijden zal hebben dat hij beter is dan een kap meer produceert. Um, maar voorlopig is kap natuurlijk wel duidelijk de, de, de meest relevante optie daar. Um, ja en daarnaast Rams running backs natuurlijk ook een hele interessante situatie want uh, Henderson is niet helemaal 100% fit. Lijkt wel te gaan spelen uh, komend weekend. Uh, maar afgelopen weekend uh, liet Michel wel zien, Sony uh, Michel wel zien dat hij, dat hij in ieder geval actief is. In ieder geval steeds meer een rol krijgt. Ik ben wel heel benieuwd als Henderson fit is. Uh, hoe die rolverdeling tussen die twee dan gaat zijn. Want dat kan zeker voor Henderson nog wel eens uh, gevolgen hebben.
2: Kijk en ja. de Cardinals zijn qua run defense geen uh, Buccaneers waar ze de vorige week tegen Nee zeker doen. niet.
0: Nee klopt.
1: Oké, okay. uh, aan de andere kant, uh, ik wil eventjes bijvoorbeeld even over de wide receivers daar, Rondale Moore, uh, Christian Kirk. Uh, de ene week speelt de <laughs> een goed, ik denk, stel hem op, doet niks. Dan speelt de ander goed, stel ik die de week daarna op, doet weer niks. Hoe, uh, hoe gaat ja. het daar, jongens?
0: Nou ja, weet je, AJ Green was volgens mij vorige week degene met, uh, <coughs> met de meeste targets, volgens mij. Dus het, het is een beetje vergelijkbaar met de situatie bij de, bij de Bengals. Um, en ik denk dat ja, Moor inderdaad amper tot niet gezien hebben. Uh, Kirk juist weer wel. Nou, misschien zien we deze week AJ Green weer niet en is Moor er weer wel. Uh, het is heel moeilijk in te schatten. Ligt natuurlijk ook aan uh, in hoeverre de Cardinals op achterstand komen. Dan zijn de Cardinals sowieso een team dat veel paast. Um, maar ja, weet je, als zij achterkomen tegen de Rams, wat best realistisch is, mm. ja, dan gaan natuurlijk al die receivers wel meer kansen krijgen. En dan is het afwachten wie daar de, de favoriete target is.
2: Ja, ja. en Hopkins, Hopkins is wel weer fit. Die heeft volgens mij helemaal full practice ja. uh, gedaan. Alleen ja, zal, ja wat uh, gaat er gebeuren? Want
1: de Rams hebben natuurlijk wel een goede defense. Dus...
0: Ja. Degene waar Ramsey op staat, die, uh, die krijgt in ieder geval last. Precies. Ik, uh,
1: ik denk dat de Rams des Westen gaan winnen. Ik ook. Gaan we door met de volgende wedstrijd en uh, ja, ik ben aan de beurt en dan weet je al waar we naartoe gaan. Uiteraard de game waar we met z'n allen, of dus waar we, in ieder geval fans van de Patriots, fans van Brady. Reden fans tegen van... de Chargers. Exact. nee. De uh, comeback, de homecoming game, de, de grootste revenge game aller tijden. Uh, als je, zeker als je in de storylines gelooft die er uh, de laatste weken naar buiten zijn gekomen. De Tampa bay Buccaneers gaan uh, met natuurlijk zevenvoudig kampioen Tom Brady als quarterback op bezoek bij de New England Patriots. En uh, ja, ik als pcs fan vind het vervelend om te moeten zeggen. Maar uh, stel alles wat je hebt van Brady, Rob Kronkowski en vooral ook Antonio Brown op. Want als er ooit een game is geweest waar Tom Brady wil laten zien... dat hij echt absoluut de beste is van de wereld die ooit gespeeld heeft... dan is het deze week wel. Zeker ook omdat hij het all-time passing yards record uh, kan afpakken van Drew Brees. Ik weet even uit mijn hoofd niet hoeveel yards hij nodig heeft. Uh, Jim, dat vind ik typisch iets wat jij uit je hoofd weet. Oh, nee,
2: durf ik niet te zeggen. Maar had, uh, vorige week had hij al zoveel yards dat het... Niet heel veel meer. Ja, Ik ja het volgens mee is volgende, week de volgende week over de 400 yards. dus.
1: Ja, nee, volgens mij uh, moet hij ie er iets van rond de 200 nog deze... In... Nou ja, dat staat tegen de Peetjes. toch wel een moet lukken. Al zal Belichick er alles aan gaan doen om dat uh, moeilijk te maken. Um, ja, jongens, zien jullie hier nog een rol weggelegd voor de, uh, voor de running backs van de Buccaneers? Want dat, we, we, we prijzen natuurlijk de passcatchers altijd de hemel in. Maar de running backs is wel een lastig verhaal. Ja, voor
2: net de enige die ik zou durven opstellen. Uh, Bernard, sowieso is hij geblesseerd. En uh, vorige week het gamescript hielp heel erg mee. Ronald Jones, ja. Nee, die kan misschien zelfs wel waivers. Nog. En uh, nee, net is de enige die ik zou
1: starten. Maar dat is meer een flexplay. Ik zou niet als running back 2 uh, in mijn team willen. En als we naar de andere kant van de bal gaan... Want daar moeten we het ook wel even over hebben. Mac Jones en zijn offense krijgen zeker de bal. Nou, we hebben het over Jacoby Myers, natuurlijk al gehad. Uh, ik zei al, die kan wellicht uh, rekenen op nog meer pas als nu James White oud is. Uh, Jimmy, zie jij hier nog een rol weggelegd bijvoorbeeld voor een J.J. Taylor of Bolden, Stevenson?
2: Ja, nee. nee. Uh, ik, ik denk dat ze echt nog heel veel meer uh, running back by comedy gaan doen. Uh, Bolden kreeg de vorige keer kreeg die, uh, de kans toen White er niet was. Maar dat blijft toch meer een special teams player. Uh, J.J. Taylor zie ik het meeste kans hebben... Uh, als de pass protection gewoon goed is. Uh, Stevenson, nee. Want daarvoor zou Damon Harris geblesseerd moeten raken. Als, als hij nog uh, op de wave staat, is J.J. Taylor misschien een leuke stash. Maar opstellen zou ik geen een van de running backs. Zelfs Damon Harris zou ik op dit moment misschien niet eens opstellen.
0: Zeker omdat je natuurlijk, de kans is redelijk groot, dat de Buccaneers ook gewoon op een uh, ja, grote voorsprong komen. Dat
2: en, uh, en de run defense van de Bugs.
0: Precies. Dus ja, weet je, die combinatie, daar uh, ben ik het met een je eens. Dan, dan voor mij zijn die, die. überhaupt zijn die namen voor mij al heel lastig om in te schatten. Maar zeker tegen de bakken, zou ik daar niet aan uh, beginnen.
1: Hebben jullie gehoord wat de spread is?
0: Het is uh... de
1: Patriots plus 7. <sus> Zo. Ik, uh, ik, uh, ik, ik. Zo, gaat Ik zeg dat de Patriots dat niet gaan coveren. Dat denk ik ook dus, uh, Maar goed, dat, uh, is een, uh, dat is voor een andere podcast. Uh, FC Betting bijvoorbeeld, die ik heel toevallig vandaag met Niels samen ga, op, uh, ga opnemen. Dus wie weet gaan we het daar ook nog over hebben. Uh, wij uh, doen niet aan spreads hier, wij callen gewoon de game. En uh, spreek ik voor mijn beurt als ik zeg dat wij allemaal denken dat Temper B deze wedstrijd gaat winnen? Volgende wedstrijd. <laughs> Oké, okay. ja, nou geheel in stijl van het sneken uh, blijf ik natuurlijk aan de beurt. En uh, gaan we even naar uh, Panthers tegen de Cowboys... Uh, we hebben het er net al even gehad natuurlijk, met Chubby Hubbard, maar er is natuurlijk uh, meer, te ver, meer te vertellen. Zoals bijvoorbeeld dat de Carolina Panthers momenteel uh, het minste rushing yards van alle teams in de NFL hebben toegestaan. Wat natuurlijk vraagtekens zou kunnen opleveren bij Ezekiel Elliott en Tony Pollard. Maar dan moeten we wel zo eerlijk zijn om ook te zeggen dat de Panthers momenteel misschien wel het softste schema hebben gehad van alle ploegen in de NFL. Dus, ja, ze, ja, stonden, ze hebben ook nog niet op achterstand gestaan, dus ze hebben altijd throwing teams tegen ze. Ja, dus wat, dus, dus wat er inderdaad uh, aankomende zondag gaat gebeuren is even af te wachten. Um, ik denk dat je Elliot en Paul het gewoon veilig kunt opstellen. Dat het gewoon een, een spannende wedstrijd zal blijven waarin zij uh, ja, voldoende uh, de kans krijgen. Chubber Hubbard heb ik het over gehad. Hè. Cowboys ook een goede run defense. Ik ben er niet helemaal gerust op, maar ja, onderaan de streep denk ik dat je uh, niet veel betere opties op je bank zal hebben. Um, als we even naar de past catches gaan kijken. Nou, bij de Panthers is denk ik DJ Moore veilig, Robbie Anderson... Als je echt heel erg nodig moet. Uh, en aan de kant van de Cowboys jongens. Nou, nou trouwens qua, qua, qua Robbie Anderson.
2: Ik zou misschien zelfs Terrace Marshall nog eerder opstellen dan Robbie Anderson op dit moment. Ja, ja misschien, Want Robbie Anderson krijgt misschien maar weer twee, drie targets. Ja, en dan zit je te wachten op die, die, die grote play die misschien niet gaat komen. Helemaal niet ja. als uh, de cornerbacks, uh, als Trevor ja. Dix bijvoorbeeld uh, gewoon weer in vorm is. Dus ik zou Robbie Anderson
1: zou ik niet eens op durven stellen. Echt niet. En aan de kant van de kou is er natuurlijk CD Lamb en Amari Cooper... wat nou ja, in de meeste weken gewoon uh, easy start zullen zijn. Uh, maar uh, gaan we deze week misschien ook wel een tight end daarop stellen? Je hebt weer Dalton Schultz, heb je het zeker over? Ik heb, Dalton, ik heb het over
2: Dalton Schultz. Ja, die, die was tegen de Eagles was hij natuurlijk uh, in, in vorm. Uh, het probleem is natuurlijk, uh, hij is heel touchdown uh, dependent ook. Want uh, hij, hij, hij uh, deelt zijn uh, uh, snaps deelt hij met uh, Blake Jarwin... Het blijft altijd maar een beetje van ja, een, een muntje opgooien. Maar dat is bij zoveel tight ends is dat zo. Uh, hij, hij kan je twintig punten geven. Hij kan je drie punten geven. Ja, welke shoots krijg je deze week?
1: Maar dat is eigenlijk inderdaad zoals we uh, over behalve de top 5 A6 tight ends geldt dat voor alle tight ends. Ja. Ja. Behalve dan voor Rob Konkowski deze week, want die gaat drie touchdowns vangen. Ja, en,
2: ja, en, en over Dek Prescott zelf natuurlijk. Kijk, uh, vorig jaar voor zijn blessure... Was hij uh, Qua volume was hij ongekend qua, qua hoeveel die aan het gooien was. Uh, tegen de Buccaneers, de eerste wedstrijd ook, had hij uh, over de 400 yards en uh, twee, uh, 58 attempts. Maar ja, daarna maar 27 attempts voor 237 yards. 26 attempts voor maar 238 yards. En dat zijn wel de twee wedstrijden die ze hebben gewonnen. Dus ik ben bang dat, uh, dat de Cowboys toch meer naar een soort balance approach gaan van aanvallen... Van 50% paas, 50% uh, rennen. Terwijl dat natuurlijk hiervoor uh, fantasy managers niet opgehoopt hadden. Die uh, Dak Prescott hebben gedraft. In hoeverre speelt uh, de opkomst van Tony Pollard daar ook nog een rol in? Uh, weet ik niet. Want die had natuurlijk uh, de tweede week had hij een hele goede week. Maar tegen de, tegen de Eagles was het weer een stuk minder. En was het echt ziek die de show
1: uh, aan het stelen was. Uh, ja, maar alsnog wel gewoon elf, elf carries in één rece reception. Ik bedoel, dus hij heeft dit,
0: wel een grotere rol dan vorig jaar. Nee, ja, nee dat, dat,
1: zonder meer, dat zonder meer. Ik denk maar, namelijk dat, hè, wat jij zegt al, ze trenden meer naar 50-50 tussen paas en rennen. Ja, dat wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van de Tony Pauler, Die zorgt dat er wat druk van, van ziek afgaat, waardoor ziek misschien wat makkelijker op zijn eigen niveau kan blijven.
2: Ja, en, en misschien ook het feit, omdat uh, we hebben net bij de Bengals Burrow al aangehaald qua blessure. Misschien zit het toch ook... Kijk, Dirk best komt ook uh, natuurlijk uh, van een heel gruwelijke
1: blessure terug. Misschien nou, heeft dat er ook wel iets mee te maken. Zou, zou zomaar kunnen. Um, voor we hier afsluiten, we hebben nog een uh, luisteraarsvraag van een uh, goede vriend van mij, Daniel Kegel. Die vraagt, wat moet ik in een trade aan een Desperate CMC-eigenaar in mijn league vragen voor Hubbard? Oké, okay, context. Ik ben in deze de Desperate CMC-eigenaar. <laughs> Uh, en ik hey, weet ik, het al wat hij vroeg ik, ik weet al wat hij ervoor wil hebben dus ik zou. Uh, Lars wat zou jij uh, wat zou jij wat vind jij dat hij daarvoor moet vragen
0: nou ja wat ik in deze situatie zou doen is, is weet je ik bedoel jij bent niet degene die in de, de problemen zit in principe is degene die die CMC uh, kwijt is geraakt die zit in de problemen Stel die wil graag hebben precies dus weet je ja ik zou gewoon weet je, ik vind het moeilijk om daar dan vervolgens uh, ...zeg maar spelers aan te hangen, maar ik zou wel wat vragen... ...want ik denk dat degene, en misschien is dan Jurijan dan niet per se een goed voorbeeld van... ...maar andere mensen die misschien wat minder ervaring hebben... ...die zullen toch in paniek raken en denken van... ...oh god, ik moet eigenlijk Hubert hebben, dus ik ga gewoon... Uh, ...ja, geven wat, wat, wat hij wil hebben, zodat ik Hubert heb. Ja. Um, dus ik denk dat je daar best wel wat uit kan... Uh, uit kan ja, halen, in, wat deze
2: in deze context is natuurlijk ook... Uh, ...dit is een Dynasty ja, League ja, natuurlijk. Ja, heel goed, dat dat ja, is wel, belangrijk.
1: Ja, nee, want uh, dat, uh, wij hebben natuurlijk hier al onderling over gesproken. En uh, Daniel gaf aan, ik heb Chubber Hubbard vorig jaar met een second rounder gedraft. Dus ik wilde zeker niet minder voor terug naar nou, ja, gelijk, gelijke opbrengst. Waarom zou ik dat doen? Want ja, dan heb ik eigenlijk niks gewonnen. Dus hij vroeg om mijn first rounder voor de aankomende rookie draft. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen, als ik niet, well, het is niet mijn voorkeur om Chubber Hubbard met een first rounder nu op te pikken. Maar aan de andere kant, uh, en ik ben heel benieuwd naar jullie mening hierover, ik heb natuurlijk Christian McCaffrey. Dus op het moment dat ik... Voor, voor mij is Hubbard bij uitstek natuurlijk een hele waardevolle speler om op mijn roster te hebben. Omdat ik daarmee gewoon een backfield dit jaar en volgens mij ook volgend jaar in ieder geval locked up heb. Dus ik uh, moet heel eerlijk zeggen dat als ik niet een andere deal uh, uh, krijg voor morgen. Want we hebben een trade uh, review-tijd van een dag. Dus ik moet natuurlijk voor zaterdag 7 uur s avonds wel die trade hebben gemaakt. Als dat nu niet ja. lukt, dan denk ik toch dat er in de first rounder naar Daniel toe gaat. In, in ja,
0: laten we wel wezen, de CMC is de laatste jaren ook niet echt de meest fitte. Nou ja, daarom. Het is een
1: dure insurance policy in dit geval. Maar ik ja. denk dat het voor mij wel sens maakt om daar uh, serieus over na te denken.
2: Ja, voor, voor mij is het heel makkelijk. In een redraft league en je staat 3-0, uh, je staat, staat 2-1.
1: Lekker laten.
2: Uh, CMC is misschien maar twee weken weg. Dat kan je prima coveren. In het slechtste geval sta je 3-2 naar, naar de week 5. En dan heb je CMC weer terug. Maar in een dynasty zoals jij nu zit, is het, ja, is het wel logisch, want je denkt ook lange termijn. Hmm. Uh, Chubby Hubbard krijgt misschien wel de kans om zich meer te laten profileren. Misschien kan hij straks als CMC uh, aan de decline is, kan hij de rol overnemen, je weet het niet. Maar ook als CMC nog wedstrijden gaat missen, volgend seizoen heb jij in ieder
1: geval je cover. Ja, dat ja. is dat. En, uh, ja, goed. en even vanuit Daniels perspectief natuurlijk. Veel meer dan wat de CMC-eigenaar ervoor geeft, ga je waarschijnlijk niet krijgen. Want voor anderen is het een speler die eigenlijk alleen maar interessant is als CMC niet speelt. Precies. Ja. Goed, uh, we moesten deze wedstrijd nog callen. Panthers at Cowboys. En ik ga hier voor de Dallas Cowboys. Ik uh, ga helaas met je mee. Cowboys. Allemaal cowboys. We zitten het nu toe allemaal op één lijn, jongens. Misschien moet het misschien... <laughs> Saai La eigenlijk. Lars, volgende wedstrijd is voor jou. Misschien moet jij nou eens een wedstrijd kiezen die iets spannender is.
0: Uh, dan ga ik voor uh, man in uit voetbal, Raiders Chargers. Uh, voor mij persoonlijk misschien wel de wedstrijd van, uh, van de week. Nou, dan, hoop ik, dan hoop
1: ik dat jij de Raiders gaat kallen. Anders denk ik dat dit gewoon weer drie keer hetzelfde wordt hoor. <laughs> uh,
0: ik denk dat ik inderdaad hier neig naar de Raiders. Um, het is natuurlijk vooral interessant de situatie op, op running back. Hè. Jacobs is natuurlijk uh, alweer geblesseerd. We dat van tevoren ook al gezegd. Dat vorig jaar merkten we dat ook al, dat hij een beetje bezuurgevoelig is. Nou, tot nu toe, dit seizoen, heeft hij amper tot niet gespeeld. Um, en ja, Barber hebben ze opgepikt. En die is eigenlijk op dit moment uh, de, de leadback daar. Um, it, Drake, ja, die is vooral interessant omdat hij nog redelijk actief is in de passing game. Krijgt best wel veel targets. Um, dus dat is eigenlijk de enige reden dat Drake nog relevant is fantasy-wise. Want uh, in principe is Barber gewoon de, de leadback daar. Um, en daarnaast, ja, Carr speelt weer fantastisch dit seizoen. Uh, en Renfro is, is in hele goede vorm. Uh, Edwards, uh, die is dit jaar ook zeker in, in, in slotfases van wedstrijden heel erg goed... Uh, Waller die was natuurlijk in de eerste wedstrijd goed, maar is daarna qua targets een beetje naar beneden gegaan. Um, maar in principe ja tegen de Chargers in een, een, een offense waar, waar je normaal gesproken zeker tegen Herbert weer veel gaat passen. Denk ik dat, dat bijna alle receivers die, die die car om zich heen heeft wel, wel interessante opties zijn komen weekend.
1: Jim, zie jij hier nog uh, interessante, interessante dingen met bijvoorbeeld Peyton Barber, in die situatie daar? Lars gewoon natuurlijk al even over.
2: Nou ja, ik zou sowieso, uh, als je Peter Barber of George Jacobs' owner bent... ...zou ik uh, de blessure-reports in de gaten houden. Uh, ja, speelt George uh, uh, Jacobs, dan uh, kan je Barber op het bankje laten. Speelt, uh. Uh, is is uh, Jacobs geproduceerd? Barber gewoon in je flex gooien, Misschien zelfs running back 2, omdat de charges heel slecht zijn tegen de, tegen de running backs. Ja, uh, ja Renfro in PPR is gewoon een hele goede flex. Vanuit de slot krijgt hij heel veel targets... Uh, maar eigenlijk vanuit de andere kant wil ik even kijken naar de, naar de Los Angeles Chargers.
1: Ja, hoe lang uh, blijft Mike Williams nog een top 10 uh, wide receiver? Uh,
2: lang, lang. Ik bedoel, uh, hij, hij doet het goed. We hadden vorige week, ik bedoel, we hebben vorige week heel veel slechte dingen gecalled met uh, Tyson Williams, moet je starten. Was dat nou goed, nee? Uh, <laughs> nee, die, uh, die zat uh, <laughs> net als Ajax in de doorkant. lichtelijk tegen. Ja, maar uh, we hebben ook gezegd dat we geen zorgen moeten maken over Justin Herbert, want je zag het. Een 281-yard game. Dat was misschien niet eens zo heel geweldig. Maar wel gewoon vier touchdowns tegen de Chiefs. En dit zat er aan te komen. Die jongen is zo getalenteerd. Uh, kan zelfs onder druk zo goed passen. Uh, ja, en je hebt Keenan Allen. Je hebt Austin Eckler. Je hebt, je hebt nou dus ook Mike Williams met zijn, uh, met zijn zesde jaar breakout. Ja, dit is, uh, dit is een offense waar je... Normaal gesproken wil je van de Chiefs heel veel mensen hebben.
1: Ik wil zeggen de Chargers zijn de mini-Chiefs in de fantasy dit jaar.
0: En dan is Eckler nog niet eens een wereldvorm.
1: Nou, in vorm wel. Maar hij deelt gewoon targets met nou, Keenan Allen. Met ja, Mike precies. Williams heeft ja. in principe een, een, een opvallend grote rol in vergelijking met voorgaande jaren. En dat Jawel. kost Eckler denk ik nu een beetje kansen. Mike, nee, maar ik ja. vind het juist heel raar dat, dat last
2: dit opbrengt. Want uh, hij is de nummer vijf in PPR en de nummer zes in Standard. En in Standard is Eckler normaal geen supergoede nee. running back. Uh, hij is, wordt gewoon betrokken in de passing game. Eerste wedstrijd tegen de Washington voetbalteam had hij 0 targets. Daarna had hij de 9. Daarna had hij de 6. En het grootste het ja. verschil is, hij krijgt nou ook meer redstone uh, opportunities. Ja. Dus waar hij normaal uh, alleen van de receiving touchdowns moet hebben, heeft hij dit seizoen ook al één rushing touchdown. En als dat ook gewoon nog blijft, is hij gewoon uh, minimaal een top 8. Maar kan
1: hij zelfs top 4 worden? Dat denk ik ook. Uh, laatste nog even over deze wedstrijd. Was nog een, een luisteraarsvraag van Wouter Holsappel. Uh, eerste vraag van mij, Jimmy. Wie heeft jullie matchup gewonnen vorige week? Uh,
2: ik. Uh, met een bizar lage score. Ik zat ergens in de 80 met half PPR
1: met, uh, met uh, flex.
2: En. Hols had iets van 60 punt of zo, dus het was echt, echt te walgelijk. Ja, ik zal je vertellen,
1: ik zat uh, heel kort zijstapje. Ik zat met uh, onder andere Hols uh, op een terras in Amsterdam en te zijkant tegen hem. Van, als Jimmy herhaaldelijk tegen je zegt dat, dat Jimmy kansloos is, dan kan ik je garanderen dat hij gaat winnen. <laughs> dus uh, nou ja, bij deze, ik, uh, ik had het voorspeld. Uh, maar goed, de vraag van Walter Holtz had, dat was natuurlijk niet wat het geworden was, want dat is hij al. Zijn vraag is, wat moet ik doen met Barber? Ja, heb ik eigenlijk net al gezegd toch, als uh,
2: Josh Jacobs uh, geblesseerd is starten. Als Josh Jacobs fit is, niet starten.
1: En hou je, uh, is het wel de moeite waard om op de bank te houden? Of is hij ja. ook weer niet zo'n goede handcuff? Dan kan je hem gewoon droppen. Nou ja,
2: Josh Jacobs heeft natuurlijk al een blessuregeschiedenis. Dus, uh, het ligt er ook een beetje aan wat er verder op de waves is. Wat je ja. nodig hebt. Uh, hoe je bye week straks zijn. Dus het heeft wel allemaal context natuurlijk. Maar in principe zou ik hem, als je hem niet hoeft te droppen, gewoon
1: lekker laten. Goed, uh, Lars, jij gaat van Jij kalt hier de Raiders. Ja. Ik uh, zeg Chargers. En Jermiet.
2: Ja. Charges.
1: Grote verrassing Nou goed Jim uh, De Snake is weer terug bij jou Dus de volgende wedstrijd is voor jou Even kijken wat we hier hebben uh, Ja Toch even wat uh,
2: panieken Bij mij Lions tegen de Bears Want uh, Ja we hadden van tevoren al gezegd uh, Justin Fields is waarschijnlijk de beste quarterback Die uh, Alan Robinson ooit gehad heeft Nou dat viel even
1: tegen Het kwam er niet helemaal uit
2: uh, nee, niet echt, nee. En ik maak me, ik maak me zorgen. Niet alleen over, uh, over Robinson, maar ook over uh, Montgomery.
1: Maar uh, we kijken wel even terug naar die wedstrijd. En uh, die dan valt uit. Uh, Fields komt erin. Hebben we dit niet vaker besproken in de zin van... als hij een week de tijd krijgt om zich voor te bereiden... dat het dan de wereld er heel uit... Nee, maar heel Justin
2: uit... Fields was gewoon starter, hè?
1: Oh, wacht ja, ik, zit ik, al, ik zit al een week eerder te denken ja. weer.
2: Ja, tegen Cleveland nou, ja, tegen, ja, tegen bijna... was hij
1: gewoon een starter. Dat is wel pijnlijk. Ja, ja en, dan, en, uh... en Alan Robinson
2: ook uh, toen uh, Dalton nog wel aan het starten was. De eerste wedstrijd kreeg hij heel veel targets tegen de Rams. Maar daarna heeft hij vier targets en zes targets gehad. Met steeds maar twee catches. Nou moet ik zeggen, tegen de, tegen de Bengals heeft hij een touchdown ge gescoord. Maar miste hij ook nog een touchdown? Dus dat zou het nog een beetje gemaskeerd hebben. Maar uh, het is iemand die normaal gesproken om zijn steadiness draft. En ja, zijn floor lijkt helemaal weg te zijn. 3,7 punten afgelopen week in een half ppr
1: Ja, dat is niet best. Uh, de Bears zelf natuurlijk nu 1 en 2. krijgen de Lions thuis op bezoek. Ik denk dat dit echt een must win is, ook voor de coaching coachingstaf. Uh, ik denk dat het anders een, een heel heet stoeltje gaat worden daar in Chicago. Ja, um, Jim, hoe denk je? Want je bent natuurlijk niet de enige die zich zorgen maakt. Hè? Dus, dus voor alle eigenaren van inderdaad Allen Robinson en uh, David Montgomery... Um, ja, hoe ga je daarmee om? Is het gewoon op je bank zetten en hopen dat het volgende week beter gaat?
2: Ja, want sowieso... Uh, als je hem nou trade, uh, zeker Ellen uh, Robinson, je krijgt er niks voor terug. En daarvoor is hij te talentvol. Uh, hij heeft het onder veel slechtere quarterbacks heeft hij het laten zien dat het gewoon een top 12 wide receiver kan zijn. Natuurlijk kan hij dit jaar uh, iets slechter zijn, laat zeggen top 24 receiver. Maar dat heeft hij ook nog niet laten zien. Dus uh, op dit moment zou ik een banken jou en... Uh, maar start-of-the-week een OBG zou ik dit seizoen op dit moment starten boven Alan Robinson. Jouw start-of-the-week, of the uh, Jacoby Myers, heb ik in de basis. En ik heb Alan Robinson op de bank zitten. Ja, ik ondanks denk dat het tegen de, de,
1: de, de lijns is. Ja, nee, ik zou dezelfde keuze maken, denk ik.
0: Maar is Montgomery qua Bears niet gewoon de enige interessante optie uh, voor komend weekend?
1: Ja, dat denk ik wel. Want ook Darnell
2: Mooney valt een beetje tegen. Totdat Justin Fields ja. kan laten zien dat hij... Uh, Precies. In de NFL ready is, al moet ik zeggen, zijn offensive line is ook gewoon slecht op dit moment. Ja,
0: verschrikkelijk. En, en, de, de,
2: nou defense, zeg je, en de defense uh, van Lars? de Bears is gewoon weer steady, dus.
1: En dan nou zegt Lars dus, uh, is Montgomery wellicht de enige veilige optie? Uh, vorige week lichten wij natuurlijk de Baltimore running backs uit, omdat die tegen de Lions speelden. En wij hadden zoiets van, nou, start ze allemaal, want die gaan allemaal scoren. Dus wij wilden <laughs> ja. dat ze allemaal niet gingen scoren. Maar uh, ja. dat is, ik, 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 ik voel hier een klein beetje een, een herhaling.
2: Ja, al moet ik zeggen, David Montgomery is natuurlijk wel beter dan alle running backs die uh, de Ravens uh, fit hebben op dit moment. Ik bedoel, Tyson Williams is een redelijk oké okay speler. Maar er is een reden waarom hij uh, van tevoren niet eens bekend was bij, uh, bij het merendeel natuurlijk. Ja, ja Dus, dus ik, ik vind Montgomery vind ik wel, uh, wel een, een stapje hoger. En dat is nog steeds wel een, een running back 2. Alleen je had toch uh, zeker naar zijn... Uh, Eind van het seizoen van vorig jaar, toen hij gigantisch goed was, is dit toch wel een tegenvallig Maar goed, het, hij heeft tegen de Browns gespeeld. Hij heeft tegen de Bengals gespeeld, die defensief ook best wel goed zijn. En zijn beste wedstrijd was tegen de Rams. Dus ja, hij kan het wel.
1: Als we even naar de andere kant kijken. Um, ja, beide running backs, easy start. En verder?
2: Nee, nee ja, Jamel Williams, uh, niet meer zo'n easy start als hiervoor. Is het, uh, ja, is het, nu, is het nu
1: Swifts backfield?
2: Ja, ja, ja. Is, heeft, heeft Campbell heeft het al in de media gezegd, je gaat veel meer Swift zien en terecht ook, want qua talent is dat van die rookie-klas van vorig jaar, die, uh, die ook Jonathan Taylor had, die uh, Clyde Edwards-Solaire heeft en dobbins Akers, ik denk dat uh, Swift wel gewoon mijn favoriet is daarvan en ik denk zelfs in Dynasty is het voor mij zelfs een top 5 running back,
1: makkelijk. Ja, ik, uh, ik ben groot aandeelhouder in Cam Akers. En zonder die Achilles blessure had ik, had ik nu tegen je ingegaan gezegd van ik, heb, ik voorspel meer voor Cam Akers. Maar ja goed, we weten allemaal, zeer zware blessuren, zeker voor een running back. dat ze maar afwachten of hij uh, ooit weer terugkomt op zijn niveau. Dus wat dat betreft ben ik het inmiddels denk ik wel met je eens.
2: Want Swift is ook, ook denk ik een van de weinige running backs die maakt niet uit of ze voor of achter staan qua game script. Ja, zeker. Hij zal altijd betrokken worden. In de passing game, in de running game. Dus hij is gewoon uh, match
0: proof. En verder Hawkinson en dan punt, toch? in deze Nou ja, ja. ja
1: Hawkinson uh, legde ze vorige week ook dat echt Dat is vorige week niet zo best, hè? Nou, nee. nah, maar een te goed track record om hem nu al te benchen, denk ook dat, ja, ook ik. Ook omdat, ja, als, als je Hawkinson niet zou spelen, dan moet je dus iemand waarschijnlijk van de Waverwire aftrekken. Ja, waar kom je dan mee aan? Ja. Tenzij ja, bijvoorbeeld Rob Konkowski nog op je Waverwire staat, dan zou ik zeggen van, doe je ding. Maar uh, anders uh, denk ik dat Hawkinson toch wel heel makkelijk de, 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 de optie is waar je, die je speelt. Uh, dit wordt nee, op bezoek bij de Chicago Bears. Ik zeg dat de Chicago Bears deze wedstrijd winnen en keurig 2-2 staan na deze wedstrijd. Ja, Peers. Uh, ik ga voor de Lions gewoon, puur voor de upset. Doe je heel goed. Uh, nu zijn we allemaal aan de beurt geweest, maar omwille van de tijd denk ik dat we nog best wel eens kunnen doen. En dan wil ik toch nog heel even snel kijken bij de Baltimore Ravens en de Denver Broncos. Uh, nou ja, Wat we hadden, het namelijk is: vorm wel een mooi brugje. We hadden het net natuurlijk over de running backs van de Ravens. Uh, Tyson Williams uh, vorige week slecht. Uh, eigenlijk allemaal slecht. Is er hier een, een, een running back die we deze week durven te starten tegen een ja, toch wel waarschijnlijk goede uh, Broncos defense? Nee.
0: nee,
2: ik niet. Totdat we zeker weten wie nou echt de leader is in de backfield en uh, wat ze gaan doen. Uh, ja. De Bateman komt natuurlijk ook terug van de IR, dus uh, Lamar krijgt nog een passing optie. Erbij. En Boykin. Ja, Boykin ook nog, ja. Dus ja. Uh, nee, ik zou het aankijken. Ik zou Tyson Williams nog niet droppen, dat niet. Maar ik
1: zou hem zeker niet opstellen. Hij zal de facto het meeste de running back zijn die op het veld staat. En ja, goed, hè, We hebben het natuurlijk over de option plays gehad. Op het moment dat daar gaten beginnen te vallen, kan het natuurlijk zomaar hebben. De upside is, is, is redelijk aanwezig, alleen de floor is gewoon heel laag. Precies. Okay, en aan de andere kant van de bal, uh, nou ja, het, het gaat natuurlijk lekker. Judy is al een tijdje uitgeschakeld daar. Kajan Hamler is nu ook nog out of the season. Uh, Sutton, nou, ene week wel, andere week uh, niet presterend. Uh, Tim Patrick, hij wordt wel omschreven als de beste vierde wide receiver in de league af en toe. Uh, is dit de week waarin we hem <lacht> vaak gaan zien? Ja, moet wel toch? Als nee. het nu niet gebeurt, wanneer ja.
0: wel? Ja, en ik hoop ook vooral dat we Noah Fent een beetje meer gaan zien. Want als het nu niet gebeurt, dan uh, heb ik eigenlijk geen idee wanneer het wel gaat gebeuren.
1: Dus een beetje afvragen of we Noah Fent of Noah Fantum gaan zien.
0: <lacht>
1: <lacht> Laatste puntje hier jongens, en dat is ook meteen aansluitend op een uh, vraag van Bob. Die uh, vraagt Gordon of Williams, wil hij natuurlijk mee, Melvin Gordon of Javante Williams. Nou, Melvin Gordon begon natuurlijk als lead back, maar dat werd al heel snel 1A, 1B. Uh, Hoe ver is het moment nog weg dat Javonte Williams dit backfield naar zich toe trekt?
2: Uh, verder dan dat je denkt. Want uh, tegen de Jets was het juist weer Gordon die uh, veel meer uh, attempts had. Die had er 18 en uh, Williams had er maar 12. Williams wel iets meer in de passing game. Maar ik denk op dit moment, als je zekerheid wil hebben, Gordon. Maar uiteindelijk gaat het wel Williams worden. Maar uh, als je ze beide hebt. Zou Gordon eerder opstellen
1: deze week? Uh, klein dingetje. Melvin Gordon, limited participant on Thursday. Oftewel, hij heeft donderdag niet volledig meegetraind. Uh, kwam met <laughs> een rib en een Ja. Specif Specifiek dan dat heb ik het niet. Maar um, lim limited is nog steeds beter als uh, dit not practice. Absoluut, of absoluut, maar goed, als je een, 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 ja, een gezonde en jonge uh, Javante Williams hebt... Is dat misschien nog iets dat een rol gaat spelen tegen, in, in deze wedstrijd tegen nou ja, toch een, een pittig een team om tegen te rennen?
2: Zolang, zolang Gordon gewoon uh, zijn pakkie aandoet, uh, stel ik hem eerder op dan Javante Williams op dit moment.
1: Alrighty, nou dan is daarmee de vraag van uh, Bob ook beantwoord voorlopig, Melvin Gordon. En ik zet er een kleine asterisk bij en ik zeg, uh, dat zou wel eens sneller kunnen om, omdraaien dan Jimmy denkt. Gaan we hem callen. Ravens en, en de Broncos. Ravons. Broncos zijn natuurlijk uitstekend begonnen. We hebben ook nog niet hele goede tegenstanders gehad. Ik denk dat uh, Lamar zijn team naar de overwinning gaat leiden in Denver. En ik zeg de Ravens winnen.
2: Broncos zijn, uh, Broncos zijn zelfs een min drie favoriet, hè?
1: Ja, dat vind ik niet heel raar. Dit is het eerste grote team dat ze tegenkomen, volgens mij. Ja, nee, maar dat ze dus juist favoriet zijn. Oh, sorry, de... favoriet. Uh, dat vind ik wel raar. Ja. Maar dat, dat is, zal dan puur op basis van hun record zijn natuurlijk. Die zullen, die zullen 3-0 zijn, denk ik. Ja, you know. ja, precies. Ja, dat. En dan kijken de... de, de, de Vegas kijkt dan natuurlijk ook naar het record. En niet zozeer naar wie ze allemaal hebben verslagen. Uh, maar goed, wat ik zei. Ik zeg uh, Ravens. Ravens. Broncos. En Jimmy? Goed zo, Jimmy. Ik ben, uh, ik ben dwars vandaag. <laughs> goed, gaan wij door naar uh, het afsluitende onderdeel. Uh, onze buy and sell of the week. Nou, we nemen dit natuurlijk op nadat de waivers zijn uh, geweest in je league, dus daar kunnen we niet echt meer aan helpen. Uh, maar wat, je, wat we wel kunnen doen is een aantal mensen aanwijzen die misschien geschikt zouden zijn als trade target, uh, slecht presterende spelers die je goedkoop kunt krijgen, of juist je eigen spelers die boven verwachtingen doen en die je nu kunt verkopen voor veel meer opbrengst. En uh, Jimmy, uh, aan jou de eer om de eerste hiervan te noemen. Wie uh, is jouw trade target deze week?
2: Ja, ik heb er hier eentje staan en we hebben hem eigenlijk al besproken. Maar uh, daar kan je gelijk ook een andere speler aan hangen zo. Ik heb, ten eerste heb ik het over Tyreek Hill. En ten tweede heb ik het dan uh, over Stefan Dix. Uh, vorig jaar top 5 receivers. Uh, de onderliggende stad zijn gewoon goed. Het uh, talent is er. Ze hebben zich al meerdere malen bewezen. Uh, de connectie met de quarterback hebben ze. Maar de productie alleen nog niet. Bye low van...
1: totdat het te laat is. Buy low, uh, vind ik wel, we, hebben hier, we hebben het hier vaak over. Nou, we hebben nog wel een aantal minuutjes om hier even over, over door te gaan. Maar wij roepen altijd buy low, maar wat betekent dat nou? Want stel dat jij, uh, je bent stel, jij bent 3-0 begonnen, laten we daar van uitgaan, want dat is ook belangrijk om te noemen, als jij ja, aan het verliezen bent, dan ben je eerder de persoon die Robert Woods of Tyreek Hill of, of, of Diggs moet verkopen dan dat je ze gaat kopen, want jij hebt je overwinningen nu nodig. Maar als je 3-0 bent gestart, ja, dan kan je best even wachten tot een Tyreek Hill weer in topvorm is. Maar met wat voor aanbod kom je dan bij de Tyreek Hill-eigenaar uh, aan?
2: Uh, ik zou zelfs als een, uh, als ik Cooper Cup zou hebben, of een, uh, stel voor een, 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 ik heb een celhaai heb ik hier ook, een, uh, een Jamar Chase. Als iemand helemaal gek is van Jamar Chase, en die gelooft in zijn cijfers, en hij wil een Stefan Dixen voorop opgeven ge, uh, doe ik honderd van de honderd keer. Ja, met één zelfs, tekening. Zelfs een Cooper Cup ja. zou ik op dit moment zou ik gewoon één op één durven ruilen met een heel of met een,
1: uh, een Dix? Nou, met de Koebe Cup begin ik al te twijfelen. Omdat ik bij nee, gewoon ik niet. hier een hele. Kijk, kijk, het ding is: je gaat altijd af op, op voorgaande jaren. En uiteraard dan weten we vanuit nou, Hill is gewoon normaal gesproken top 3 uh, top, top receiver van de league. Um, nou, we hadden het al even over hoe uh, relatief makkelijk, de aanleidingstekens, uh, defenses hem nu weten op te sluiten. Maar bij Cup heb je natuurlijk een nieuwe situatie. Want die heeft nu voor het eerst. Zeker. Die heeft Stafford als quarterback. Heeft een hele duidelijke link met hem. Wordt goed gevonden. Tot nu toe ook match-up-proof. Dus ik zou redelijk huiverig zijn om Cup tegen Tyreek Hill in te vullen. Hij heeft vijf touchdowns. Laat ik zo
2: zeggen. Hoe groot is de kans dat Cooper Cup minder gaat spelen dan dat hij nu doet? En daarbij
1: opgeteld, hoe groot is de kans dat Dix en Hill beter gaan spelen dan dat ze nu doen? Nee, daar heb je helemaal gelijk in, maar je vorige voorbeeld was Jamar Chase en dat vind ik wel even een ander, iets anders opgeven dan, dan Cooper Cup. Cooper Cup heb je het volgens mij nu over de wide receiver 1 in, in ja. de statistieken momenteel. Zeker. Um, ik denk dat het zelfs niet heel, uh, wat, ik, wat ik misschien meer bedoel te zeggen, uh, je kan Cup prima voor heel opgeven, maar het zou me zelfs niet eens verbazen als je er nog een piece bij kunt krijgen.
2: Nee, ja goed, altijd hoog inzetten natuurlijk. Ik bedoel, als je Cup niet op hoeft te geven, dan moet je het niet doen. Maar stel voor dat er onderhandelingen uiteindelijk uitkomen van... ...oké, okay, ik wil jouw Cooper Cup voor mijn Tyreek Hill. zou ik doen. Vooral ja. ook om het feit puur... ...kijk, Stafford Cup, die connectie is er. Maar ik geloof nog steeds niet dat Robert Woods... ...zo slecht zal blijven presteren. En Van Jefferson is er ook nog steeds. En... We hadden het over Tyreek Hill, maar dat maakt niet hè? Ja, nee, maar ik bedoel... ...ik heb het ook over Cooper Cup uh, heb ik nou. Oh zo, ja, ja, ja. Ja, ik ja. ja, bedoel... ...Robert Woods, die gaat dadelijk beter, beter scoren. Dat... dat... Ik bedoel, regressie, positief, negatief, dat is altijd gewoon. Uiteindelijk kom je op een soort middelpunt uit. Ja. En Cup nou, ja, ja. gaat gewoon slecht te proberen. Op dit moment verkoop je Cup op zijn allerhoogste punt. En heel op zijn allerlaagste punt. De, stel voor dat Cup het zelfs zo goed zal blijven doen. En Tyreek Heel. ...naar zijn eigen vorm gaat... Ja, ...dan heb je nog steeds met heel, een hele goede speler. Ik zou, ik zou het 100% doen.
1: Dat is zeker waar. Jij ja, noemde, noemde heel toevallig mijn uh, buy of deze week al... ...dat is uh, Robert Woods. Uh, eigenlijk om de dingen die we gaandeweg de weg show al hebben gezegd... Hè. Kup uh, trekt daar nu alles naar zich toe, maar Woods is een, een zeer getalenteerde speler, uitstekende route runner, die gaat op een gegeven moment zijn hoofd laten zien en uh, ja. dan kan je maar beter voor een prikkie uh, hebben opgepikt. Uh, uiteraard een stuk goedkoper te krijgen ook dan Tyreek Hill. Ik denk namelijk zelf dat je Tyreek Hill niet gaat krijgen voor Jamar Chase, maar ik denk zeker dat je Robert Woods zou kunnen halen voor uh, Jamar Chase. Uh, ik weet ook niet of ik dat dan zou doen, maar dat uh, is weer voor een andere keer. Uh, en Lars, ik zie bij jou een speler staan die toevallig afgelopen nacht zijn by-low window wel eens verlaten zou kunnen hebben.
0: Ja. ja, nee, dat, uh, dat klopt inderdaad. Uh, hij staat eigenlijk, ik heb hier eerst getwijfeld over Gesicki en ook nog eventjes over Ejoek. Maar het werd? Um, het werd En uh, dat komt eigenlijk voornamelijk nu dankzij de blessure van DJ Chark. Um, en inderdaad wat jij zegt, hè, de, de, de mensen die Sjernold nu hebben, uh, die zullen waarschijnlijk de prijs nu omhoog gaan gooien nu Chark geblesseerd is en de voorlopig wel even uitlicht. Um, zeker ook omdat Sjernold afgelopen nacht al een goede wedstrijd had natuurlijk. Um, maar misschien, ja, weet je, misschien is het nog mogelijk, hè? De, 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 misschien staat hij ook nog wel op de, de wavers, zeker in, in, in Redraft Leaks. Um, ik denk dat deze, deze, ja, Chenault nu gewoon een hele grote weet je, hij had op zich al een aardige rol maar die rol gaat denk ik alleen maar toenemen nu, uh, nu DJ Shark uh, gebaseerd is geraakt en ook omdat de Jaguars ja. natuurlijk veel achter zullen staan en veel gepaard. Ja, ja.
2: Het, het mooie aan hem is ook dat hij eindelijk een keer wat air yards kreeg. Vaak kreeg hij, uh, ja. kreeg hij zijn ballen kreeg hij bij de line of scrimmage en dan moest hij het echt van zijn yard after catch hebben zeg maar maar ja. nu kreeg hij zelfs gewoon al een, een bom van 52 yards en dat tikt gewoon lekker aan. En dat kan die wel. Uh, hij, het is een gadget player. Maar hij wordt nou eindelijk ook een keer in zijn kracht gebruikt.
1: Ja, ja. goed. Het wegval van Chark zal inderdaad een positief effect hebben. Waardoor ik ook denk dat de, de, de kans om de Vizca chino goedkoop aan te trekken wel, uh, wel weg is. Maar goed, het uh, maakt verder niet uit. We gaan door met de sales. Uh, sales. van deze week. Nou ja, Jimmy, jij hebt die voor jou al genoemd. Hè? Jamar Chase, uh, veel ja, touchdowns. Gaat hij um,
2: volhouden. Sterker nog, dat heeft hij afgelopen nacht al dus niet gedaan. Maar hij kreeg eindelijk wel wat meer targets. Maar geen touchdown. Uh, en straks komt Higgins nog terug. Een team wat uh, meer uh, balance is gaan doen. Wat meer run heavy is geworden dan, dan pass heavy. Wat we niet verwacht hadden. Ja. Chase is qua talent. Ik bedoel, ik, uh, het is een goede speler. En hij laat zich geweldig zien. Zeker als je het vergelijkt met, uh, met andere rookies. Of met een Justin Jefferson vorig jaar qua begin. Maar Chase is op dit moment een, op zijn all time high. Dit gaat hij niet volhouden.
1: Echt niet. Ja, nou dat uh, zou zomaar kunnen. Ik heb hem zelf in een Dynasty League, daar maak ik me omdat ik ja, natuurlijk voor meer Dynasty heb, is alles natuurlijk. Hè? Absoluut, absoluut. Maar uh, ik heb hem nou wel gewoon in de starting line-up staan. Dus ik hoop dat hij het ook dit jaar Tuurlijk. goed blijft doen. Uh, Mijn zelf van deze week, nou, ja, ik zei het net al, ik heb hier Melvin Gordon opgeschreven, had weer een, een, ja, wat, wat Jimmy net al zei. Hè, een bounceback afgelopen week was weer de, de main man. Ik heb nog steeds sterker het idee dat Juvante Williams dat uh, later dit jaar gaat overnemen. En er komt een moment dat je te laat bent met het verkopen van Melvin Gordon, en uh, ik zou dat moment proberen voor te zijn. Dus daarom vol, is hij mijn. Vol,
2: volgens mij wat, wat ik merk en wat ik zelf ook heb, zijn uh, veel eigenaren hebben, hebben al het, het beide be, uh, spelers van de backfield uh, op hun te staan, wat op dit moment voor veel hoofdbreak uh, zorgt. Maar uiteindelijk uh, met Javante Williams heb je inderdaad wel
1: die running back 1 nog. Goed en uh, Lars, als laatste jij nog jouw cel van deze week.
0: Uh, die Bruce Samuel, uh, die natuurlijk de afgelopen drie weken al heel veel targets kreeg. Uh, volgens mij twaalf in week 1, tien afgelopen weekend tegen, tegen de Packers. Um, ik denk dat dat niet gaat duren. Ik denk ten eerste dat, dat Kittel, die werd al wat meer gezocht. Die gaan, gaan ze absoluut wat meer zoeken dan dat ze nu doen. Ejoek, uh, die gaat zo langzamerhand ook meer targets krijgen. Um, en daarnaast denk ik, zeker als de, de running backs bij de 49ers weer wat fitter wordt... gaan ze ook wat meer naar de, naar de running game toe... Um, en ik denk dat dat uh, uiteindelijk... weet je natuurlijk zal Samuel wel een belangrijk onderdeel blijven van, van deze offense. Uh, maar de scores die hij zeker in de eerste twee weken gehaald heeft... zie ik hem de rest van dit seizoen eigenlijk niet meer, niet meer zo halen. Misschien zo af en toe één of twee keer, maar niet uh, consistent.
1: Daar uh, ben ik het wel geneigd uh, mee eens te zijn. James, jij daar nog iets anders in? Nee, helemaal niks. Uh, ik ik, uh, ik uh, zou inderdaad juist alle Ajooks uh, kopen en alle Samuel's verkopen. Ja. Dan uh, laten we het hierbij... Uh, Jongens, hartstikke bedankt voor jullie schitterende inzichten en hete takes. Luisteraars, bedankt voor het luisteren en bedankt voor het insturen van de vragen. Uh, allemaal heel erg veel succes aankomend weekend met jullie teams. Maar als je tegen mij speelt, niet te veel succes alsjeblieft. En we spreken elkaar volgende week.